0: Estamos aqui de volta para a nossa investigação... Fazendo uma breve recapitulação... né? Vocês estão investigando... O caso de um possível assassino em série... Que é uma hipótese que vocês já estão tirando um pouco de lado... No decorrer da investigação... Vocês tiraram um pouco essa hipótese... Fato é... É que vocês estão na cidade de Woodstock... Em Vermont, Investigando o responsável pela morte de três crianças... Que pode ser o mesmo... A mesma pessoa... Ou pode ser pessoas diferentes... E vocês já conseguiram algumas pistas que indicam que talvez não seja realmente a mesma pessoa. É, vocês começaram efetivamente a investigação, tendo ciência de uma música que retrata a existência realmente dessa entidade chamada Krampus. Só que essa música, ela coloca Krampus como estando aprisionado numa terra dos sonhos. Além de colocar alguns outros elementos, como a existência de um bruxo que atuava junto com o Krampus, e por aí, por aí vai. No curso dessa investigação, vocês conseguiram alguns nomes. O primeiro nome é o nome de um professor de uma, da escola local, né, o Eitan Lambic, que teria ensinado às crianças essa música de Krampus, e por algum motivo está relacionado, de alguma maneira, com as crianças que morreram. E a pista mais significativa que vocês conseguiram da sessão passada... Foi justamente a pista de que o padre da cidade, o padre Ezequiel... Ele molestava uma das crianças que, tinha, que acabou falecendo. No caso, o Oliver. E a gente terminou a sessão passada com vocês dormindo. E agora a gente já tá na véspera de Natal. Agora já é de manhã. É 24 de dezembro de 1923... E vocês estão agora acordando na pousada. Eu não sei se vocês ficaram do mesmo quarto, se vocês pegaram quartos diferentes. Podem falar Vimos aí. junto. Dormimos junto, não tem problema não. De coxinha. Claro. Tem outro jeito? O Jack claramente é a conchinha maior. E aí, como é que vocês acordam? Qual vai ser o rumo de vocês agora? Eu
1: acordo com o Jack perguntando se eu dormi bem e me trazendo um copo de café.
2: <risos> Toma aqui, flor do dia. Ah, a gente tem que continuar a investigação. <risos> eu pego o copo de café da, da mão dele e falo, pois é, Jack.
1: Droga, ainda tô pensando naquilo que aconteceu, ainda tô pensando nos meus amigos no bar. Se eram meus amigos, a sensação é tão estranha.
2: Vai por mim, se você viu alguma coisa do outro lado, não é o que era.
1: Só espero que sim, Jack, eu só espero que sim. Bom, Sr. Caver, nós temos muita coisa pra fazer agora. De manhã precisamos ainda visitar os Smith.
2: É, e depois a gente tem que botar o padre Pra começar a falar com aquele que ele acredita
1: Temos ainda que visitar os Mitchell E precisamos ainda Dar uma passada na casa dos Thompsons Pra saber sobre a Grace E tudo que nós. Em seguida eu acho que a coisa mais lógica Sem fazer é Pararmos na igreja, concorda?
2: Concordo
1: Então ele dá um gole longo no café E fica olhando pro Jack um tempo Eu estou pronto, quando você quiser
2: Eu só tô esperando você
1: Perfeito. Ele se levanta, acende o cigarro, não oferece para o Jack, porque o Jack já recusou tantas vezes que ele não se dá mais o intuito de fazer. Na verdade, isso. o Jack
2: recusou uma vez só, mas tudo bem. Ele recusou uma <risos> vez o, o cigarro e uma vez a bebida. O Jack está magoado, eu vou oferecer novamente. <risos> o Jack, o Jack ele, ele prefere não fumar, porque ele já teve muita gente tendo problema de pulmão e tudo mais, então ele prefere Entendi. se manter bem. Ainda mais porque ele tem o um pequeno, né? Ele tem o, o, o filhinho dele. Então ele tem que se manter vivo, né? Porque se ele não cuidar, ninguém cuida. Theodore, ele estende o maço de cigarro, vê
1: que o Jack nega com a cabeça, ele puxa mais um cigarro, coloca na boca, sente. Fala, então, lidere o caminho.
2: Certo, bem, vamos até
1: nossos queridos Mitchells. Mestre, a... Como é que tá a rua? Como é que tá o lugar? A pensão onde a gente ficou? Como estão as pessoas à nossa volta? Parece mais um dia normal, cotidiano?
0: Tá tranquilo ainda. As pessoas ainda estão passando. A rua, as ruas estão até mais movimentadas do que antes, porque agora é véspera de Natal, né? Então as pessoas estão naquele movimento para comprar as coisas de última hora, os presentes. Então até a, a parte né, onde tem mais estabelecimentos comerciais, ela tá bem ativa. Como uma cidade pequena, isso daí acaba reverberando da própria movimentação da cidade como um todo. Então tu percebe que, especialmente hoje, tem mais movimento na rua do que ontem, quando vocês chegaram.
1: O, o Theodore vai olhar a cara do Jack e falar, compras de Natal.
2: Como sempre, quem nunca deixa a última hora? Oh,
1: essa é a altura da, da minha vida, eu já não sei se tenho mais sorte ou azar de não ter ninguém pra entregar nada.
2: Mas eu já disse, é só você entrar pro, pro amigo oculto da Quagmire que você sempre vai ter alguém pra entregar um presente. Talvez todo ano diferente. O Theodore olha pro, pro, pro Jack meio sem entender muito bem o que, que ele tá falando sobre amigo secreto.
1: Mas ele aceite com a cabeça e continua andando pela rua. Ele, enquanto isso, ele vai andando, ele, ele puxa um pouco do, do casaco pra cima, assim, pra cobertar um pouco do pescoço dele, que ele sente gelado. Provavelmente deve estar tá nevando ou tá. tá tranquilo o clima, mestre?
0: Não tá nevando ainda. O céu tá dublado, mas só tá com frio.
1: Eu vou olhar pro Jack e falar: eu sinto gelo nos meus ossos, e você?
0: Eu também já
2: consigo sentir, mas talvez não seja só o gelo, né? Eu pensei exatamente
1: a mesma coisa. Esse frio... Bom, eu sei que normalmente é frio nessa época do ano, principalmente nessa região dos Estados Unidos onde a gente se encontra, mas... Tem algum termômetro perto, mestre? Não. Não, não tem uma farmácia, nada perto que o, Je que o Theodore possa entrar e, e, e olhar para um termômetro?
0: Dá pra tu entrar em uma farmácia que tá mais ou menos no caminho da casa.
1: Eu entro na farmacinha, dou bom dia ao farmacêutico ou farmacêutica que deve estar tá recebendo o Theodore, e pergunto, onde tem um termômetro pra que eu possa saber a temperatura que está lá fora?
0: Ah, claro. Ele te, te direciona pra onde ficam aqueles termômetros que indicam a temperatura.
1: Qual é a temperatura, mestre?
0: Cara, tá 10 graus.
1: Tá 10 graus? Exatamente. O Jorge tá tirando a camisa, 10 graus. Verão.
2: <risos> dá, pra, dá pra tomar um banho de piscina, vamos lá.
1: O... o Theodore, ele coloca de novo o casaco, chega perto do Jack faz 50 Fahrenheit. Não tá certo.
2: Não, né, mas... Na virada do ano, na virada pro Natal, deve começar a nevar.
1: Vamos seguindo. Cada vez mais eu fico pensando naquele sonho que eu tive, Jack... Eu não consigo deixar de acreditar Que aquilo Aquilo queria me contar alguma coisa Teria sido bom se ele tivesse contado, né? Eu gostaria muito Que ele falasse como nós, mas
2: Maldito fala através
1: de enigmas
2: Tá achando que somos a... Uma turma de descobrir mistérios Ah não, pera
0: Opa <risos> Então, né? <risos> Nessa conversa, nessa conversa bem humorada, vocês já chegam para, mais uma vez, aquela área residencial, vocês chegam da casa dos Mitchell. A casa dos Mitchell, ela é relativamente distante da casa do, dos Cooper e, por consequência, também é relativamente distante da casa dos Reynolds. Vocês chutam que seriam uns 20 minutos daquela, daquele quarteirão de várias casas residenciais, demoraria os 20 minutos de uma casa para outra. E chegando lá, vocês batem na porta mais uma vez. E dessa vez, quem recebe vocês é uma mulher. Essa mulher ela já é um pouquinho velha, né? Vocês chutam que ela deve ter uns 50 anos. Ela tá com olheiras, que indica que talvez ela esteja... Estivesse chorando. E ela atende vocês com uma voz bem embargada, falando eh, Posso ajudar em alguma coisa?
1: O Theodore ele olha pro Jack e fica esperando o Jack fazer alguma coisa.
2: O Jack toma então a dianteira, ele olha assim, bem, somos investigadores, fomos é, chamados pelo prefeito para poder investigar sobre a, o infortúnio que aconteceu com as crianças e estamos, viemos aqui perguntar um pouco sobre, a, a, sobre o Lucas e um pouco sobre o local e tudo mais, se a senhora não se importar. Mestre, enquanto
1: ele conversa com ela o Theodore quer prestar atenção se não tem algum tipo de é, ídolo desenho ou coisa estranha que seja fora do comum ao redor dessa casa
0: tudo tranquilo, parece ser uma, uma casa clássica de uma família cristã, tem símbolos, né do crucifixo na parede tá de cabeça pra baixo? <risos>
1: virado, pegando fogo ah, normal. Família Cristã. Normal. Casa normal. Ele puxa mais o cigarro e fica, e, fica, e fica olhando a conversa.
0: Ah, vocês vieram investigar, né? Bom, podem entrar.
1: Muito obrigado. E eu jogo, jogo a bituca de cigarro pra fora, assim, girando com a ponta do, do dedo médio.
0: Ela pede pra vocês se sentarem no sofá. É, bom, meu marido está trabalhando agora. Mas eu posso responder o que vocês precisarem.
1: Qual o nome da senhora?
0: Meu nome é Alice.
1: Você, então, é a mãe de Lucas, correto? Sim, sim. Certo. O Lucas, ele... Era tido como um menino bem tímido pelos seus colegas. Você considera o seu filho... Considerava o seu filho uma criança tímida, dona Alice?
0: Sim, ele era um menino bastante quieto, não não era muito de se entormar com nenhum outro amiguinho. Uhum. Ele gostava muito de sair, parece que ele tinha uma casa na árvore, na floresta. E...
1: e Enquanto ela vai falando, o Theodor vai escrevendo. Introspectivo, casa da árvore na floresta. Ponto de interrogação. Dona Alice, eu... Gostaria de saber se Lucas tinha algum tipo de contato com Grace Thompson, Oliver Reynolds, Stanley Cooper. Alguns desses nomes fazem sentido para a senhora? São amigos de seu filho?
0: Ah, eu realmente acho que ele não tinha nenhum amigo.
1: O Theodore vai olhar para a cara do Jack e esperando que o Jack se manifeste.
2: Você saberia... Onde fica a casa na árvore dele? Sabe, sabe por que ele ficava tanto lá? Tem algum motivo em especial?
0: Bom, ele não queria que a gente visitasse. Nem eu, nem o pai dele chegamos a visitar a casinha. Era um espaço só dele.
1: Ele fez sozinho? É. A senhora saberia nos apontar exatamente aonde? Na floresta?
0: Sim, sim, eu posso falar onde era Eu sei mais ou menos onde era Eu sempre ia pra lá quando ele demorava muito pra voltar pra casa
1: Imagino que a senhora Deva ter passado por Momentos indizíveis agora Com essa O triste falecimento de seu filho Gostaria que a senhora soubesse que Tanto eu quanto os meus amigos Da Quagmire A agência Quagmire, nós Desejamos os pêsames A senhora para que a senhora Possa se recuperar dessa perda
0: eu, eu agradeço
1: Bom Tenho mais uma pergunta para falar com a senhora A respeito Do padre Ezequiel Conversando com outros da comunidade Ela muda a expressão? Alguma coisa, mestre?
0: Não, normal Conversando ainda
1: Conversando com algumas pessoas da comunidade é, Eu acabei descobrindo que O padre Ezequiel Se, se mudou para cá há Cerca de um mês na cidade, certo? Assumindo a paróquia do antigo padre Lionel, que me parece era muito querido por todos aqui, certo?
0: Sim, 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 sim. Eu me lembro desse padre.
1: A senhora é praticante?
0: Eu vou regularmente para a igreja, é, mas dos últimos, dos últimos meses eu acabei ficando um pouco afastada.
1: É, tem algum motivo em particular? Que... Desculpe a intromissão, mas é que todo detalhe é relevante.
0: eu Ela, ela olha assim só não me sentir mais confortável aí frequentar.
1: Aham. Uhum. Entendo. É, mestre, ela tá deixando bem claro pra gente que o motivo pode ser o padre? Jack? Joga psicologia.
0: Joga aí. Beleza. <risos> Lá vai.
1: <risos> Sucesso. Ai,
0: tá, tá tentando esconder ela. Muito. Esconder muito. Mas tu faz um esforço e tu consegue perceber que realmente... É o padre, a razão Não a razão como ele sendo também uma pessoa que, sei lá Tentava fazer algum mal a ela, né? Mas é do, daquele sentido de que o santo dela parece que não bate com o santo do Isso. padre
1: Ela fica desconfortável na presença dele Ela preferiu o Lionel É
0: uhum. Preferiu o padre anterior é, última
1: pergunta. O que a senhora tem a dizer sobre o professor Ethan lineback
0: Ah, oh, o professor novo. Ele parece ser bem esforçado. O, o Lucas, ela dá uma risada assim, era bem próximo dele. Acho que ambos, por serem bastante introspectivos, des né, acabavam se dando bem.
1: Existe um boato rondando a cidade sobre o professor Ethan. Veja, nós... Temos que levar qualquer tipo de pista em consideração, por mais absurda que ela possa parecer, mas... Existe um boato de que o professor haveria saído recentemente de uma instituição para tratamento de doentes mentais.
0: Hum, eu nunca ouvi falar disso. Uhum.
1: Certo. O Theodore marca no caderno. Jack, você consegue... Você consegue se lembrar... É, sobre o detalhe que foi dito pra gente Sobre um anel Esse professor estaria...
2: O anel com a flor azul, né?
1: O, o Theodor confirma a mesma coisa Um anel com a flor azul A senhora ouviu falar sobre esse objeto?
0: Ah... Acho que já vi ele Com um anel um pouco diferente Professor? Isso, isso É desse que vocês estão falando? Ela mostra o anel? Ela tem um anel? Não, ela tá falando desse, desse anel que ela se lembra. Isso, isso, isso.
2: Deve ser. Acho que é o único que ele tem. Não falaram mais nada sobre algum outro tipo de anel, então... Sobre Lucas, então... o que você tem a me dizer
1: sobre os dias que antecedem o desaparecimento dele? Ele estava agindo de alguma maneira estranha? Apesar de ser introspectivo E de não querer que vocês acompanhassem ele na cabana Como estavam as idas à cabana? Ele ia muitas vezes ao dia? Ficava por períodos longos lá?
0: Bom Na época escolar ele sempre ia Depois da escola e voltava Antes da, das Oito horas Se não voltasse eu sempre ia Chamar ele
1: Alguma vez a senhora pegou, é, chegou a, a, a interceptar Alguém que não fosse o Lucas Nessa cabana na floresta? Nessa casa na árvore? De repente o professor Ita?
0: Não, não, não. Ou o padre? Não, não.
1: Lucas sempre estava sozinho no momento em que você estava com ele, então?
0: É, eu me lembro que ele gostava de brincar com os animais que ele encontrava lá e então tal. Ele se sentia bem.
2: Entendo. Ele era é. apaixonado por animais?
0: É, eu imagino que sim. Sempre que eu chegava lá ele estava brincando com algum animal. Um cachorro, gato Entendo Lucas
1: nunca apresentou nenhum tipo de comportamento Violento contra esses animais
0: Ela pensa assim Eu só via ele Brincando com esses animais Quando eu ia chamar ele E nem era sempre Então eu nunca via ele maltratando um animal Entendo hum.
1: Hum. Bom Jack, você tem mais alguma pergunta a fazer A, do, a senhorita, a senhora Mitchell?
2: Na verdade, não. O, Luca, uh, o Lucas não tinha muitos amigos, então... Não, na verdade... Não, não consigo pensar em mais nada.
1: Jack olha firmemente pra, pra senhora e fala... Seu filho era um esquisitão!
2: <risos> Seu filho tinha problemas psicológicos, minha senhora.
1: Bom, então o Teodoro olha pro Jack e vê se o Jack vai manifestar sair ou não.
2: O Jack olha assim, bem, se a senhora puder mostrar o caminho pra... Pra cabana agradeceríamos.
0: É, claro, claro
1: O Theodore ele olha pra ela e fala A senhora poderia me buscar um copo d'água se não for incômodo?
0: É, claro, claro É, só um instante
1: é, eu deixo ela sair, mestre? Eu falo baixinho pro Jack Jack, é algo errado Oi. nessa cabana na floresta
0: É, ah, eu, eu
1: tenho quase certeza de que esse professor Deve de alguma forma estar tá metido com isso também ela falou que ele ia depois do horário da escola. Nem chegava a vir pra casa. Iria direto. Isso me parece algo errado. Ela tá voltando,
0: mestre? Já tava voltando com o copo d'água.
1: Ela tava parada ali enquanto vocês estavam sussurrando, <risos> olhando pra você. <risos> não,
0: não. É, você. Tu tá sussurrando aí, tu olha pra trás. Ela tá como assim? <risos> o que, <risos> que, que vocês é? estão
1: fazendo? Vocês estão fofocando na minha casa, seus filhos da puta. <risos> pego, Mas ela já tá um
0: vindo.
1: Eu pego o copo d'água, olho pra ela. Muito obrigado, senhora Alice. E Dom. Um golão assim de água e fala Muito obrigado mesmo, eu estava morrendo de sede Entrega o copo de novo para ela
0: De nada, espero que vocês consigam Resolver esse problema
1: Ela olha pra ela Eu olho para ela de novo e falo Mais uma vez meus pêsames e tiro o chapéu Tá bem
0: Até mais Ela dá assim, as instruções de onde fica a floresta E de onde mais ou menos ficava o... A casa da árvore né? o, de o... o de o Lucas Brincava
1: ele olha pro Jack e fala Então, Jack Bom, eu acho que Talvez podemos dar uma passada mais tarde Na casa de Grace, só pra confirmar Mas é. É, Até agora não temos Nenhuma pista relevante a não ser essa
2: Essa casa, cabana. essa
1: cabana E poderemos também Dar uma passada na igreja, onde você pretende Ir primeiro, parceiro
2: Vamos logo na casa da árvore, deve estar vazia E se não tiver, quem tá lá A gente já sabe quem é o
1: Theodore dá uma batida assim no casaco, meio que simbolizando a questão da
2: arma, ele olha pro Jack e fala, você trouxe a sua peça? Ele bate assim atrás na coisa de violão dele. O show, o show de rock tá pronto, meu querido.
1: O Jorge perdeu a piada, era pra falar, é essa peça
2: que você queria? <risos> não, rapaz, calma aí, calma aí, lá ele, lá ele, rapaz. Que, que isso, Rick, lá ele... Lá
1: ele cruz, está. O Teodoro ele olha para Jack e afirma com a cabeça. E os dois seguem, então, mestre, em direção à floresta. Mestre, essa floresta, eu queria perguntar alguns detalhes sobre ela. Ela é uma floresta é, da região ali, então eu imagino que seja, a maioria sejam coníferas, sejam pinheiros, coisas assim, certo? Então é aquela floresta meio espaçada, correto? É. Tá, legal. Bom para ficar doidão ali no meio. Vamos, vamos entrar, eu vou olhar pro, pro Jack e vou falar assim... Isso aqui me traz péssimas lembranças, Jack. Péssimas lembranças.
2: Ah, fica tranquilo, eu também não tenho boas lembranças com floresta, não.
1: Os dois vão andando, prestando atenção no caminho, certo? O, Eu não sei como é que o Jack tá, mas o Theodore, ele quer... Eu não lembro se... Eu não lembro, mestre. Mestre, agora pergunta em off. Eu não lembro se tem alguma forma de focar, ou se tem alguma forma de dar bene, ou se tem alguma forma de ganhar bônus em um tipo de rolagem aqui. Tu quer pra quê? O do ele quer, tipo, prestar 100% de atenção em qualquer coisa que se mexa ao redor deles ali enquanto ele anda, prestando atenção no caminho.
0: Tudo bem, tudo bem.
2: Qualquer coisa o Jack pode ajudar também. Só você determinar o que você quer.
0: Pode só declarar que... Se for necessário o teste, aí tu ganha um bônus.
1: Legal. Tá certo. O, o Tildor ele olha pro, pro Jack e fala... Bom, Jack, é, a floresta começa a ficar muito similar enquanto a gente vai adentrando ela, até a gente chegar nessa cabana, que imagino que deva ser mais uns 15 minutos de caminhada, pelo que a senhorita Mitchell nos explicou. É, eu gostaria de prestar muita atenção para ver se algo não está nos seguindo. Eu tive a sensação horrível na última noite de que algo estava me observando. observando. Você também? Então isso me deixa preocupado. Eu quero prestar atenção. É melhor não dar a chance ao azar, certo?
2: Concordo. Vamos então. Vamos ficar de olho por aqui.
1: Certo. Você vigia a parte da dianteira e eu fico
0: com a parte da traseira.
2: Beleza. Se você vê alguma coisa ao longe, me avisa. O show de rock pode chegar até 80 metros de distância
0: vocês andam com um pouco de dificuldade né, afinal de contas levou muito na, no, no dia passado e tá levando muito também, vocês imaginam, nessa semana possivelmente, então tipo tá aquela estrada de neve pra vocês andarem e tal, mas vocês conseguem chegar depois de algum tempo e sem nenhum problema, no máximo vocês, vocês podem ver podem ver tipo alguns animais dessas regiões andando assim um cachorro, correndo, sei lá e aí vocês chegam na árvore, que seria a árvore onde está a casa que o, que o Lucas brincava. Literalmente, vocês podem subir para tentar verificar se tem alguma coisa lá em cima, porque embaixo não parece ter nada. Hum.
2: Tildor, você quer subir? Sim, fique
1: de, de guarda. Se eu enxergar alguma coisa, se eu não encontrar nada, você passa lá e dá mais uma vistoria. É melhor checarmos duas vezes, não podemos dar ao luxo de perder nada. Concordo. Eu subo, mestre, vou subindo e. e vou olhando para cada do Jack para ver se ele não tá olhando pro meu traseiro. O Jack é.
2: tá muito concentrado em olhar o ar, o, 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 ao redor dele. Ui, eu pensei que tava muito concentrado em olhar seu abdômen. Opa, eita! <risos> eita, Jack! O Theodore vai subindo assim, o Jack olha assim, o Jack agarra na perna dele só de sacanagem por alguns segundinhos e dá uma balançada assim. Fala, toma <risos> cuidado com <risos> hein? Pare com isso, homem, pare com isso. Ele vai <risos> subindo. Ele vai subindo. Ele vai
1: subindo, ele chega na, na parte de cima, ele dá mais uma olhada. Mestre, eu quero dar uma olhada assim no, no horizonte. Pra ver se eu enxergo alguma coisa na distância, ou somente mais árvores.
0: Parece. 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 É um segundo. Um segundo. Mas... Parece, parece... Que você viu um homem... Trajado com uma roupa formal, com terno, gravata, nas sombras, atrás de uma floresta que fica mais ou menos a A uns 5 minutos de onde tu tá. Tá com a visão panorâmica agora de cima e parece que tu viu esse homem. Só que, tipo, tu piscou o olho e não tá mais lá.
1: Eu vou, mesmo assim, eu vou avisar o Jack: hey, Jack! Jack! Hey. Presta
2: atenção, eu acho que eu vi alguma coisa naquela direção. E eu aponto na direção que eu vi O Jack abre a case de, de violão dele Puxa a arma dele e bota o scope Pra ele tentar ver alguma coisa, na distância
0: Cara, tu vê uns servos Lá à distância, mas tu não vê nenhum Nenhum homem com essas características, não
2: Teusor Eu não tô vendo nada, mas pode ser aquele maldito bruxo Então eu vou ficar de olho Ele volta, Ele guarda a arma novamente E continua observando
0: é óbvio, Teodor, que a tua primeira atenção foi a essa pessoa. Mas essa tua segunda atenção, quando tu coloca os olhos pra dentro da cabana, é uma presença dantesca de diversos animais mortos e esfacelados. Puta que me pariu, criança escrota! Tu vê esquilos sem pele, tu vê cachorro, tipo, tu vê cabeça ah, de cachorro não. enfeitando. Ah, e tu vê cara. também, tipo, um gato que tá com uma faca estalado no meio da, da barriga dele. E vários outros animais. A gata tem que se foder... Não, brincadeira. <risos> eu... é, o, o garoto não brincava com animais, digamos assim.
2: É, ele brincava, mas de outro jeito. Era um,
1: uma brincadeira meio... meio Como é que eu posso dizer? Satânica, assim, né? Uma brincadeira meio, meio malévola, sabe? Como certos designers brincam com... Os títulos da Quagmire. Enfim, nós iremos andando, o, o, o Theodore vai entrando, ele vai olhando as coisas. Eu tapo a boca, tá, mestre? Como se eu estivesse sentindo um cheiro terrível de carniça. Né? Quase vomitando. O Theodore, ele olha e pensa... Santo Deus, o menino era um carniceiro. Tem alguma coisa fora isso, mestre? Algum tipo de símbolo? Algum tipo de ídolo? Algo que chame a atenção do Theodore nessa nessa linhagem assim apesar de ele ser uma pessoa muito cética depois do que aconteceu com ele daquele daquele sonho de, de ele ter escutado tantas vezes o Jack falar sobre bruxo tantas coisas essas coisas estão começando a habitar dentro do consciente dele e ele está começando a prestar mais atenção nesse tipo de coisa
0: cara é, não não existe nada que remeta a símbolos de ocultismo ou símbolos satanistas Tu encontra, no entanto, um diáriozinho, Tu encontra um diário, que parece ser o diário do, do Lucas.
1: Eu vou, meu Deus do céu. Eu vou, eu vou olhar o diário de longe, ele tá aberto, ele tá fechado.
0: Tá, tá a fechado. Capa
1: dele, tá a capa dele é feita com ossos, com, com pele humana. Não,
0: não, não.
1: Não, é um caderno normal de criança, tá? Eu Exato. pego o caderno e abro.
0: O garoto parece ser realmente bem solitário. Ele fala dos dias de solidão dele, de como ele tem ódio a tudo isso e ao mundo. E as primeiras páginas é uma repetição dessa mesma ideia, né? Eu
1: vou olhando as páginas e pensando: meu Deus, pobre criança, o chefe dele deve ter mandado uma mensagem pra ele no dia 26 de dezembro. <risos>
0: quebrei, quebrei
2: desculpa, desculpa
1: <risos> Mestre, eu quero tentar manter o jeito eu tô tentando fazer a minha interpretação mas manter o espírito da Quagmire. desculpa foi muito
2: bom, puta que pariu eu esperava tudo menos isso que
0: e aí começa Theodor ele começa a falar como ele começa a se sentir bem vendo os animais sofrerem Parece que primeiro ele começou a agredir dos animais, aí ele retrata que ele tentou brigar com o cachorro, aí saiu um pouco ferido. Sim. E aí ele percebeu que com armas né, fica mais fácil. Então tá descrevendo ele matando, ele tendo a uhum. primeira morte de animais, esfacelando os animais, e ele falou de como ele se sente bem com isso.
1: Nitidamente uma criança malvada.
0: Exatamente.
1: Nitidamente uma criança malvada. Você se sentir bem... Fazer as coisas e não souber o porquê é uma coisa. Agora, saber exatamente o porquê tá fazendo e ainda dizer que se sente bem? Ah, daí nós estamos falando de maldade. O Theodore, ele começa a olhar. Mestre, dentro dessas páginas, tem algum momento onde ele menciona o professor? É, professor Itam, professor ou a palavra padre? Eu quero dar um escanco os olhos, assim. Se eu quiser, eu posso até usar uma biblioteca aqui. Acho que não sei se é necessário, mas posso usar
0: desses casos, seria Tu pode fazer procurar a biblioteca Adaptado Pra encontrar essa palavra-chave
1: Minha, biblioteca... Minha habilidade de biblioteca Não é muito boa, mas vou tentar Não me custa nada Ah, falhei Não deu Bom, eu não vi, mas eu não também não joguei o diário fora Eu coloquei o diário aqui E vou pensar em entregar isso pro Jack Pro Jack dar uma olhada também e analisar Beleza. Mestre, eu quero procurar é, Dentro dessa cabana Se eu acho alguma coisa que não parece Não parece Ser do Lucas Algo que não seja um animal Um brinquedo, uma bola, talvez um brinquedo de menino Um brinquedo de menina Uma boneca, algo assim Talvez alguma coisa que não deveria estar ali Como um cinzeiro
0: hum, Tu não consegue encontrar Essas coisas que não seriam né, Da, da criança
1: eu posso tentar usar Encontrar então, mestre, para ver se eu acho alguma coisa? Não tem Não tem nada então, não preciso usar não. Bom, Então o Theodore ele guarda o, o, o diário do, do jovem Lucas Mitchell no, no bolso do, do Sobretudo Ele tampa mais uma vez com um, um lenço a, a cara dele E ele vai em direção à porta Saindo da porta ele finalmente consegue respirar um pouco de ar puro de novo, aquele ar gelado vai espantando um pouco do cheiro da carniça que estava lá dentro daquela cabana, aquele antro de morte. O, o Theodore ele olha para baixo para ver se o Jack está lá, se o Jack está bem, se o Jack está legal.
2: O Jack está observando em volta. Ele está olhando para onde você tinha falado que viu alguém. Ele continua dando uma olhada assim em outros cantos também para não ficar de guarda baixa.
1: Mestre, eu imagino que a cabana ela tenha uma espécie de parapeito em volta dela, certo? isso isso tem eu consigo dar uma volta simplesmente para assimilar se tem alguma coisa ou se eu consigo achar alguma coisa diferente à distância nos lados que eu não olhei
0: pode tentar faz encontrar aí vamos lá encontrar me ajuda nossa boa beleza bem mais longe talvez no horizonte de até a sombra se contrasta um pouco com o próprio espaço distante né Assim, afina o olho pra tentar verificar se tem alguma coisa estranha. E tu acha? Tu acha andando, assim, um pouco rápido? Um cervo. Um, na verdade, uma rena. Um pouco esquisita.
2: Ah, ah, cara. Eu vou correndo pro Jack. Adorei. Olha que beleza que você achou, hein?
0: Uma rena negra. Com os olhos vermelhos. E ao que parece algumas garras barra teitáculos. E ela tá andando, assim. Só que tá muito longe, tipo, tá muito longe.
1: Tá na nossa, tá vindo em nossa direção, eu consigo perceber isso, mestre?
0: Não, tá, tá passeando.
1: O Theodoro, ele tapa a boca
0: pra não, pra não
1: fazer nenhum barulho brusco, né? Fazer nenhum movimento brusco e nenhum barulho audível. Ele tapa a boca, olha pra criatura e vai descendo. Ele vai, ele começa a descer as escadas meio que rapidamente. Tá? Não tão rápido que ele vá se esbodegar, mas com mais agilidade do que o normal. Ele fala... Jack...
2: Jack... O que foi? Uma... O que foi?
1: Eu não sei direito... Talvez... Talvez seja a pressão... Eu não sei se... Se é o frio... Eu não sei se foi meu pesadelo... Mas eu juro pra você... Que eu vi uma rena... Andando na floresta... Pra aquela direção... Mas escute Jack... Não é uma rena qualquer Jack... Aquela coisa tinha um olhos vermelhos... Como sangue que escorre... De uma veia aberta... Ele tinha tentáculos que se proeminavam da sua da sua carcaça como se fossem chicotes e ela estava andando andando em uma direção mais estranho disso, Jack. Eu talvez esteja ficando louco, mas a criatura tinha seis patas.
2: Cara, assim que você termina de descrever isso e você mostra a direção, o Jack puxa de novo o rifle dele e eu quero olhar na direção, mestre, com o rifle.
0: Cara. Tu consegue achar a movimentação dela Mas ela se movimenta muito rápido uhum. tipo, Ela teria que parar por um instante Pra, tipo, por exemplo, tu conseguir disparar
2: Não, o Jack só quer observar mesmo Ele não quer atirar nela não Ele quer ficar observando a criatura e o comportamento
0: Ela se movimenta muito rápido tipo, Muito rápido mesmo tu, tu, É aquele, aquele instante, Jorge Que tu pega assim, tu consegue identificar Mas ela já sai Aí tu fica procurando e consegue achar às vezes, Mas ela já sai Por isso que ela tá andando a esmo Bem distante, mais uma vez
2: que olha assim, aquilo ali claramente é uma criatura de Kutu, seja lá o que for. Acho que era Kutu, alguma coisa assim que as lendas diziam, aqueles livros estranhos. Ele olha pra... Eu, pergunta, ele... eu só li no livro. Eu não sei do que eu tô falando também, não. Tava lá no livro que tinha na Kogmaia. Eu só li. Eu só li. Eu não sei também, eu não entendo. Mas é uma criatura totalmente bizarra. Alguma coisa que eu diria ali, e parece ser mais fraca que o Dagon... Mas ainda assim não é uma coisa normal, ela é muito rápida para uma rena. Ela é extremamente
1: estranha. Uma coisa que eu aprendi sobre renas, cervos e corsas é que eles nunca andam sozinhos. Onde um está sempre há mais de um.
2: Bem, a gente não pode usar isso aí para uma rena de seis patas com tentáculos e um olho vermelho, né?
1: <risos> Bom, que eu não gostaria de ficar aqui para provar se a minha teoria está certa ou errada.
2: <risos> Eu também não. É melhor. Mas o que você achou na cabana?
1: Ah, droga. Bom, mestre, eu dou uma olhada pra direção pra ver se eu consigo enxergar o vulto da, da criatura de um lado pro outro. Eu consigo ver? Não. Não? Tá. Eu olho pro Jack e falo, de vez em quando, dê uma olhada pra ver se essa coisa não tá vindo pra cá.
2: O Jack ainda tá com o scope no, no olho, ele ainda tá olhando na direção da criatura. Beleza, não, não perca ela de vista. É, é meio impossível, mas eu consigo reencontrar ela às vezes. Ela é muito rápida, eu já disse. Eu não tô com binóculos, eu tô com esculpe. Certo, não
1: precisa ser grosso.
2: Desculpe, é que tem uma criatura do capeta andando dentro da floresta. Você quer o quê?
1: O Theodore, ele olha pro Jack, ele fala... Oh, Lucas Mitchell definitivamente não era uma criança normal. Aquela cabana, Jack, está cheia, repleta de animais Completamente esquartejados. Havia cabeças de gato, cachorro, gatos estripados, cachorros estripados, esquilos estripados. Seja lá o que aquela criança fazia lá em cima, não era nem um pouco
2: normal. Eu tô Pelo começando que a achar li, que as crianças eu... morrem da forma. Meu Deus.
1: Comecei a falar. Meu Deus. Ele. Pelo que eu li, eu tirei assim. Pelo que eu li, eu tiro o, o diário do, do Lucas Mitchell mostrando pro, pro Jack. Pelo que eu li aqui, ele começou a matar as. As criaturas E a forma como ele matava essas criaturas Era muito similar à forma como os, as outras crianças E ele próprio foi encontrado Sim eu tô, começando,
2: eu tô começando a achar que cada criança Morreu com relação ao que ela fazia Por exemplo A grace morreu E a bagunça que ela fazia era Falar muito, ser mal educada é, Ser muito ativa Nos pequenos uh, lucas esquartejado, como todas as criaturas que ele matou. Bem, o outro que foi encontrado, o Oliver, ele foi morto claramente pelo padre. Então, não tem nada a ver, mas claramente a parte que foi, entre aspas, abusada, foi a única que foi queimada. Exatamente, exatamente. Faz é total sentido pra mim também. Já que olha assim, é... a, dificu... a questão é, eles morreram pelo que faziam, tecnicamente falando. Não exatamente, até porque... A Grace morreu de uma forma brutal, mas eu duvido que ela tenha espancado alguém, e quebrado um braço, quase arrancado ele fora.
1: Talvez ele aumente as coisas. Talvez Grace tenha apenas machucado alguém, empurrado alguém. As crianças fazem isso o tempo todo, Jack. É normal, você sabe disso, é psicólogo. Isso é verdade. Talvez essa criatura pegue a parte de que eles realmente são maus meninos, como a lenda do próprio Krampus, ao que ele está recebendo o nome. E exacerbere, exagere essa punição ao máximo. Como, por exemplo, Lucas sendo escartejado, sendo que ele próprio escartejava animais.
0: É,
2: ele faz que de todos ele foi o único que morreu igual ao que ele fazia. Mas realmente,
1: o crime contra Oliver Reynolds, sendo que a criança aparentemente tinha um comportamento exemplar, o crime contra ele parece realmente passional. Parece realmente. Foi feito
2: por alguém que iria. Queria...
1: Deus me perdoe. Que
2: queria consumir a criança. ou queria pelo menos apagar qualquer rastro de alguma coisa que tenha feito.
0: Durante essa conversa, vocês estão se sentindo também observados. Ah. <risos> Quando tu começou a falar sobre o Oliver, tu, tu tá se sentindo que alguém tá olhando para tu
1: ah, o Jack vai. O Theodore vai olhar pro Jack e vai falar, Jack. Tem alguma coisa na floresta
2: E não é aquela rena Tem alguma coisa que é pior do que aquela rena Eu tô começando a achar que nosso queridíssimo padre também é o bruxo É só a gente falar do único que não fez nada de errado Que começa essa sensação estranha Jack, nós, nós precisamos sair daqui, Jack
1: Nós estamos em, em campo com desvantagem Completamente Sim. desvantagem
2: Vamos voltar pra cidade, rápido nós apertamos o passo em direção à cidade, mestre O Jack vira e mexe ele, O Jack guarda a arma dele, logicamente Que ele não vai entrar na cidade com a porcaria de um rifle na mão Mas ele vira e mexe Tá olhando pra trás em direção mais ou menos Onde ele tava observando a Rena
0: Demoníaca É, depois de um tempo tu já não conseguiu mais encontrar ela E tu não acha mais nada estranho E aí vocês voltam pra cidade ou vão pra onde agora?
2: Vamos pra casa do da Grace O
1: que, que você acha? Eu acho uma boa ideia. Só mais uma coisa, Jack. Eu tenho Viga. algo que eu pensei por muito tempo. Antes mesmo de sair daquela cabana, eu já tinha isso enculcado na minha mente. Você ah. me fala que... Essas criaturas... Existem, certo? Essas criaturas de outras dimensões. Essas criaturas... São... sim, é, é, São entidades, certo? Sim. Você chegou a comentar que... Delas, qual é o nome mesmo? Cutulo, Cthulhu? Eu não sei falar o nome dessa eu coisa. Também
2: tem um tal de Dagon. Ele atacou o navio em que eu tava. Você comentou que essas coisas
1: eram cultuadas, certo? Como se elas fossem algum tipo de deus. Jack, e se... E se aquela cabana na árvore, aquela casa na árvore, era um altar?
2: Não, aquilo ali só me parecia... Como você disse, ele só parecia ser um psicopata em relação a matar Caralho, os animais. Caralho, chamou criança de psicopata. Entendi. Ele parecia ter um estranho nível de psicopatia, mas nada que seja um ritual ou coisa do tipo. Você chegou a ver algum símbolo? Normalmente sempre tem símbolos ou escritas.
1: Você deve me perdoar, parceiro, mas eu não tenho experiência com esse tipo de coisa. Eu vi aquela carnificina toda e criaturas mortas e... Ou estou apenas divagando aqui.
2: Não, fica tranquilo, mas fica em relação a isso sempre vai ter símbolos ou escritas estranhas, coisas que sintem realmente o que ele está cultuando. Nunca é uma coisa coisaísmo assim.
1: Eu, eu até tentei procurar por isso, mas o mestre disse que não, eu não vi nada.
2: <risos> Bem, se não tinha nada é porque não era, um não era uma coisa de cultuar algo. Até porque, se eu não me engano, normalmente, pra cultuar essas coisas, eles sempre usam humanos como sacrifício. Então, animais, acho que tá meio que fora do cardápio deles. No senso de urgência do Jack,
1: do, aliás, do Theodore, ele olha pro Jack e fala Jack, talvez devemos ir direto para a igreja, talvez pularmos a, a casa dos Thompson. Será que devemos nos apressar? Em horas? Eu, eu sinto que
2: eu sinto que o padre é a chave desse mistério. Também acho. Agora é de Também manhã. É. Oito ah, horas. Será que não vai estar tá rolando uma missa? Pré-natal. A gente está ali bem na cola do... Ele faz as aspas, assim porque ele sabe que não é o aniversário de Jesus mesmo. Ele sabe que é só uma data comemorativa para vender mais presente e falar que é o aniversário de Jesus. fala, o aniversário de Jesus, será que não tem uma missa? O Teodoro, ele olha pro Jack, e... o Teodoro é católico,
1: né? E ele fala, é, bom, é costumeiro ter uma missa de, da manhã, mas geralmente a missa mais importante é a missa do galo, que vai do dia 24 ao dia 25 em vigília. Mas eu não acredito que o padre vá fazer isso aqui. Bem, ou talvez,
2: a ou gente talvez pode ele dar uma passe. passada.
1: O que você acha disso, então? Vamos direto pra igreja?
2: Se tiver em culto, a gente vai na casa dos Thompson, e se não tiver, a gente vai conversar com o nosso amiguinho. Fazer ele... Confessar um pouquinho.
1: Perfeito. De acordo com isso.
0: Nós vamos pra igreja, mestre. Igreja tá fechada. Façam encontrar. É encontrar. Vamos lá. Os dois, mestre? Pode ser.
2: isso isso Olha!
0: Eu tive um sólido, tá, mestre? Teldor, tu consegue enxergar isso melhor do que, do que o Jack. Tu vê o padre. A igreja, como eu disse, ela tá fechada, mas tá... Em uma, aquelas janelinhas, né? Digamos assim. Então, É... Tipo uma janelinha que tem lá na da fachada, você consegue ver que o padre tá tipo olhando pra movimentação da, da rua. Tá fora. Exato. Tá aqui espelhada esse homem, um pouco jovem, uh -huh. já vestido com a batida dele. É, cabelos negros, né? Olhos, olhos negros também, pele clara. E ele tava muito atento, tu consegue perceber isso, Theodor? Quando Sim. ele percebeu a movimentação de vocês, vida, tá a igreja, ele saiu da da janela.
1: Entendi. Tá lá dentro. Consigo perceber também que é carioca naturalizado francês, né? Olhei <risos> para ele e falei: "Meu, hm, conheço esse rostinho. <risos> Só falta um casaco do Naruto". Ele vai andando. <risos> é, eu olho pro eu vou, eu vejo que ele saiu, né, às pressas, né? E falo: o que é que eu acho que ele viu a gente?"
2: Bem, então a porta que tá trancada. Será que daria problema a gente só invadir a igreja? Acho que sim, né? O Theodore dá um sorriso pro Jack, um sorriso sombrio e fala
1: Eu adoro me meter em problemas.
2: Apesar que é só a gente pegar um, um pedaço de pernil e gritar xerife, né? Talvez ele apareça.
1: É verdade, mas eu deixei uma trilha de pão e até agora ele não...
0: Ah, é, você deixou uma trilha de pão, era pra você deixar uma trilha de rosquinhos. É
1: verdade. Vocês eles
0: passaram pelo restaurante, ele tá lá com medo ainda. Vamos rapidinho lá no restaurante chamar ele. Vamos, então. Certo. A gente vai até o restaurante, mestre. Beleza, ele tá com medo lá. Tá dando Meu a risada. <risos> Ai, cara. E aqueles dois foram lá. Tô trabalhando de graça, otários. <risos> Quero pra ter o trabalho dessa porra, era eu. Ele viria assim pra você. É... É... O Teodor
1: pede a paciência com ele. Pega ele pelo colarinho e fala. Levante-se, seu pedaço gordo de bosta. Theodore, Porra. violência
2: não serve de nada.
0: Cara, Eu
2: tava tomando café da manhã. Certo, a gente vai precisar que você abra a igreja, a gente tem que conversar com o padre. É, tá tudo bem. Se <risos> eu tenho mais com vocês.
0: Mas por quê? Vocês vão pedir bênção pra ele?
2: Não, a gente talvez tenha uma confissão de que ele abusou de uma criança.
0: Caralho, tem crianças abusadas dessa cidade? Você é um tapado <risos> O Theodore tá puto com ele, puto, puto O Jack olha
2: assim, eu entendo que você tá puto Mas você ficar puto agora não vai servir de nada Guarda essa raiva pra... Você sabe pra quem
1: O Theodor, ele olha pro lado tira, tira de novo o flask dele Com as escritas, sempre fiel Sempre fai Ele dá um gole no uísque Tampa o uísque e fala É, Jack, você tem razão, você tem razão Tira a piteira, puxa mais um cigarro, acende com um isqueiro zíper. Dá um longo trago e. Mantém esse pacote gordo de merda longe de mim ou eu vou quebrar a cara dele.
2: Pode deixar. Vamos, Felipe, vai na frente.
0: É, preconceito. Só porque eu tenho excesso de gostosura. Ele sai Cala da... a boca. <risos> ai, ai. Chega até a frente da igreja. Ao redor da igreja tá relativamente vazio, tá? A concentração maior tá justamente na parte comercial e central da cidade. Vocês uhum. veem de vez em quando umas, umas senhorinhas, né? Passando, passeando. Mas em, em risca, vocês chutaria o que passa, assim, por... Por 10 minutos, mais ou menos. Umas duas ou três pessoas, tá? Agora, tá? Né? Beleza. O xerife bate, assim, na porta. Ô, padre... Padre. padre, vamos precisar entrar aqui, padre. Abre aí. Depois demora-se os dois minutos, aí o padre abre. Psicologia, Jack. Caralho. Caralho. Sucesso. Nossa, mano, tá diminuindo meu sucesso, que isso? Jack Cave, este padre está armado. Ele está claramente com... Ele abre a porta com uma mão e tu consegue perceber facilmente que com a outra mão, ele tá daquele movimento de ficar próximo do, do revólver. Percebe isso, Jack.
2: Eu olho pro Theodore e faço um sinal de arma pra ele. Pra ele preparar a arma. Falo assim, é melhor você abaixar isso que você tá na sua mão, amiguinho.
0: Eu não estou segurando do lado.
2: Então mostra a outra mão. O que, que vocês querem aqui? Nós precisamos conversar com você. Pro quê? A gente tá aqui em nome do, pre do prefeito. E a gente tá procurando sobre as crianças. E a gente pode ter alguma coisa sobre você e o Oliver.
0: Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. É, Jack, tá pálido quando fala o nome dele.
2: Ué, mas por que a sua cor mudou de repente quando você tem o nome de Oliver? É, você estou atrapalhando. Desculpa, mas eu tenho que fazer meu trabalho, então você vai ter que me escutar. Tô aqui porque o prefeito mandou. Então, sabe como é, né? Poder maior. O que, que vocês querem? A gente quer conversar e talvez, talvez, você não saia tão mal quanto você espera. Mas você vai ter que ajudar bastante.
0: Eu já disse que eu não sei de nada. Mas eu nem perguntei nada. Ele olha sempre pro xerife, xerife. Rapaz, abre aí. Você é o homem de Deus, com certeza não deve ter nada a ver com isso. Aí ele olha assim pra vocês. Eu estou organizando a, a missa. Podem vir em outra hora.
1: A porta tá meio aberta,
0: mestre? Tá entreaberta, ele tá tipo com a carinha de fora.
1: Ah, eu vou meter o pezão na porta.
0: Com tudo. Ele vai fazer psicologia. Péssima a psicologia dele, é 40. Fixei agora. É
2: praticamente a base, né? Nossa! Péssima. Deu ruim?
0: Péssimo. Não percebe. Tu bate se assim, a porta para abrir a porta ou também para machucar ele.
1: Eu bato para ele se arrebentar no chão, cara, eu bato com força, com força. Eu ele faço faz... o tipo Eu venho correndo e pulo com os dois pés. Aí já eu... tá, sabe?
0: Eu tenho o costume de fazer a ficha de alguns NPCs da hora, então eu vou fazer aqui, 3 d e 5. Então a força dele vai ser 65, tá?
1: E porra, e Padre foi
0: dele a é Maoi? Ma <risos> e vamos lá. Vai ser o teste de resistência de força. Joga a tua força aí, eu vou jogar a dele. E ele vai ter o um dado de penalidade, tá? Já Sucesso. que ele não percebeu. Jogar dois aqui, ele vai ficar com o pior resultado. Foi bom. É, o resultado é, dele foi 23. Sólido. Cara, tu tenta... Como é que tu tenta dar o chutão da porta?
1: Puta que me pare. Eu, eu tento, tipo, empurrar ele, assim. Ou eu, eu levanto o pé e tento empurrar, assim, a, a parte da, do batente aqui da porta. Beleza, é,
0: Jack, quando tu vê que o, que o Theodor vai dar o chutão, o, o cara não percebe até a primeira vista, afinal de contas ele não passou do passou de psicologia, só que mesmo não percebendo, ele conseguiu aguentar um pouco, ele, ele empurra assim o Theodor com a porta, tu percebe que ele ia dar o um tiro, só que ele resolve que vai correr, e ele corre pra dentro da capela. O
1: Jack vai atrás dele, eu me levanto, lá. eu vou correndo atrás dele também, né? Mas...
0: Cara, eu vou, eu vou botar que ele é lento, tá? Eu vou botar o teste de destreza Ele vai precisar tirar um sólido pra... Um sólido, não, tipo, um crítico. que tipo, ele, obviamente, não tem compreensão física pra isso. Com o sólido, ele fica na metade. Com o regular, ele fica, tipo, uns três passos de vocês, tá? E aí, com o sólido, ele fica lá pela metade. Com o crítico, ele consegue ir até o outro lado, se esconder. Então, vamos lá. Tá, uns dois passos de vocês aí. Ele então, tá tipo, pá, 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 tipo aqui Tá,
2: o Jack vai correr e agarrar ele Com o que ele aprendeu de luta Com a galera do... com os falecidos
0: Amigos dele Primeiro, o movimento do Jack vai ser qual o movimento, Jack? Tu vai tentar imobilizar ele? É, eu vou tentar agarrar, sabe dar aqueles abração de urso por trás? Ah, então vai ser resistido De... de luta Joga aí a tua luta que eu vou jogar a luta dele tudo ele dele é 40
2: Eu também tenho 40 Nossa! Nossa!
0: Pegou! Como é que tu pega é isso.
2: Ele? <risos> O Jack vai correndo Ele lembra que o Gabo ensinou pra ele Um jeito de agarrar a pessoa Quando ela tá de guarda baixa Ele vai correndo assim e ele dá um agarrão Como se ele estivesse treinando com o Gaba, E ele agarra de um jeito que ele simplesmente Mobiliza o braço do,
0: do pastor E quase levanta ele do chão ao mesmo tempo Ele aperta ele deixando um pouco com pouco ar A arma ela cai do chão, tá? Jack, tu percebe que ele tava Pra engatilhar a arma ela cai do chão Como isso é que ela cai?
1: Mestre, tem algema pendurada no cinto do xerife? Tem, tem, tem. Eu tiro. Tu tira? Tiro, tiro na hora da, do, do cinto dele e vou correndo pro padre. Beleza.
0: O padre tá gritando, porra! Porra, eu não te fiz nada! Eu tô toquei no garoto! O, o,
1: o, o, o Teodoro olha pra ele e fala, Infiel, não use palavrões na
2: casa de Deus. O Jack agarrado, segurando o cara ainda. Hum, mas eu não lembro de ter citado que você tocou nele. Eu só lembro de ter citado o nome dele. Começa a chorar.
0: A imagem patética do, do abusador que foi flagrado. Tá chorando lá. Eu não fiz nada.
2: É patético você chorar agora. Até porque você não tá chorando de arrependimento. Você tá chorando porque descobrimos você. Você tá chorando porque você foi pego, seu verme.
0: Vocês estão se sentindo observados de novo? Sim, pelo xerife, mestre. Não. <risos> Não é. Alguém de fora alguém de fora tá olhando vocês. Vocês percebem que lá do lado de fora vem tipo uma nevasca, começa a ficar mais frio. Caralho. Tá, mestre, eu algemei meio, meio louco aqui,
1: tá? Beleza.
2: Ô xerife, fecha essa porta aí, faz favor, tá frio. Rapaz, nem
0: imaginava que ia ficar Rapaz, desse rasgado jeito. rasgado
1: no meio, tá ligado? Porra, <risos> meio, meio xerife pra cada lado.
0: Rapaz, você toma cuidado, você quase que tocou algo que não devia ter tocado E ele vai tentar fechar Escuta aqui, padre
1: É a sua última chance para que Talvez você não pegue prisão perpétua Tá me ouvindo, seu abusador de menores? O professor Ethan O que ele e você tem a ver com isso?
0: Professor? Não tenho nada a ver com esse professor Então, você
2: também não tem nada a ver com um velhinho Que tem muita elegância, imponência, andar bem vestido, de terno Nunca viu.
0: Fica pálido quando tu fala
2: o nome dele. Responde! E, e
1: então vai gente... na cara dele com a arma, assim. Tá, na
0: coronha. Sai assim. Tá a coronhada, né? Sai assim o sangue da boca dele e fala. Não é um velho. Vocês conhecem ele?
2: A gente só ouviu falar, mas se você quiser começar a falar, isso pode ajudar. Ah, cara.
1: Ah. É. Mestre, nós vamos arrastar ele aqui pra perto do altar. Eu vou ajudar
0: ele. Tu empurra ele e fala. Eu nunca vi esse cara. Eu só ouvi é. falar dele. Ah, o que, que você ouviu falar dele? Ah. Ah. Tá, 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 não, tá não, quer, não quer falar. Você vai começar a falar ou eu vou ter que começar a te socar? Isso o, o xerife tá com dificuldade pra não ter a porta fechada. Eu, ele. Rapaz, isso aqui tá tentando botar tempestagem lá fora. Bob, pare de brincar. fecha logo essa. Feche logo essa porta e venha pra cá sensação térmica tá negativa já dentro da, da igreja ah,
1: o, o Theodore ele vai olhar pro, pro Jack a gente vai deixar o quadro o ali ele vai olhar pro o Jack vai falar cuide desse maldito, tente extrair o máximo que puder, e você beleza. xerife Bob venha aqui comigo me ajude, mestre eu vou pegar esse banco aqui, imagina que eu consiga levantar esse banco, eu vou pegar esse banco aqui e vou colocar na, na frente da, da porta, eu tô pedindo pro Bob me ajudar
0: beleza Tu, 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 tu consegue colocar junto com, com o xerife. Tu vai fazer o que, Jack?
2: Jack vai olhar pra ele, vai mexer assim, vai tirar o coisa de violão dele, vai abrir assim, vai, vai olhar pra ele. Você vai começar a falar, vai, vai encostar o cano do rifle nele. Ou você vai querer falar, você vai falar por bem ou vai falar por mal?
0: Ele é o daqueles justiceiros
2: malditos. Eu só sei disso. Justiceiro, entendo. Mas justiceiro
0: que só mata criança? Tem uma noção meio esquisita de justiça. Tu escuta um bater de palmas, todos vocês. Vocês fazem ah, o quê? Porra. Vocês não sabem de onde tá vindo isso.
2: Começa a olhar para todo lado. Tem como jogar um escutar pra tentar entender de onde tá vindo o som, mestre?
0: Tá vindo de todo canto.
2: Eu imagino... O Jack vai... O Jack vai engatilhar a arma, vai ficar olhando pra todos os cantos, então.
0: Cara, tu engatilha a arma fica mirando.
1: O Teodoro também, tá com a arma na mão, mestre, agora.
0: Veio uma rajada... Uma rajada, realmente parece que tá tendo uma tempestade lá fora. Vem uma rajada e ela simplesmente esbagaça a porta da igreja. Levando consigo as cadeiras que o teodor e o Bob tinham deixado lá. O Bob tava aqui, né? Então o coitado vai ser jogado também. Tá D6 de dano. Tirou 5. 7. Tá jogado aqui. Aí tá aqui do altar, né? O padre.
1: E o padre aí com a gente aqui, do ladinho, bonitinho.
0: Então finalmente decidiu mostrar sua face, seu maluco. Saindo, na verdade, Jack, é... Jack, tu tem uma visão é, nostálgica do que a grande tempestade, grande dévoa, do lado de fora, arrebenta a porta, vem todo o ar frio, ao teu redor a realidade deixa de ser colorida, não somente ao teu redor, mas ao redor de todo mundo, e ela fica em preto e branco Vocês estão cons... enxergando em preto e branco agora Por algum motivo Junto com toda a névoa vindo do lado de fora E no horizonte, Jack Tu tem uma visão que ela é Uma visão nostálgica E ela também é uma visão de certa forma Nostálgica ao redor da própria igreja Dentro da igreja Começa a florescer Do nada Diversas flores azuis E tu se lembra dessas flores agora Tu se lembra que quando tu investigou, junto com a Charlotte, o caso do ladrão de memórias, essa flor, que é a flor Biosotes, a flor Não Me Esqueças, ela foi encontrada como sendo uma das evidências da pessoa responsável por apagar uma cidade inteira. E agora, dentro da igreja, tá, de, tá repleta de flores Biosotes. E ao horizonte, tu tem uma outra imagem nostálgica, Jack. Que para o Thelor é uma imagem horrível. Mas para tu é uma imagem nostálgica. Um velho companheiro que te acompanhou junto com Godofredo Gaba e uma das tuas primeiras aventuras. A Horizonte, uma figura titânica no meio de toda a névoa, se ergue colossal nessa também imagem preto e branco. Tu vê a Horizonte, o índigo E caminhando pra dentro da, da, da igreja tem alguém, então ele não consegue distinguir quem é o que, que vocês fazem?
2: então você, depois de tudo aquilo decidiu se apresentar aqui um Êndigo que criatura é essa, Jack? vamos dizer um caso não resolvido eu, eu saco a minha arma,
0: mestre e tu, Jack? o Jack já tá com a arma apontada o Jack tá o tempo tava, tava mirando o tempo todo isso, essa visão do Êndigo, ela está lá do horizonte. Porque a pessoa que está caminhando até dentro da igreja é uma pessoa elegante. Ela está vestido em traje elegante, interno, interno negro. Ela também está dessa fisionomia em preto e branco. E ele está dando palmas. Bom trabalho, detetives. Bom trabalho. Vocês encontraram uma erva daninha no meu plano. E aí, nessa imagem, é a primeira vez que tu encontra ele, Jack. Mas tu já ouviu o nome dele. Porque no caso do ladrão de memórias, tu sabe que tem uma pessoa que você encontrou. Essa pessoa, ela era descrita como um detetive do paranormal. Assim como o com a Charlotte e assim como o próprio Theodore. Por algum motivo essa pessoa lutava contra o paranormal. Ela era do seu lado, era do lado das outras pessoas. Só que por algum motivo, ela caiu do esquecimento. E no esquecimento, ela buscou sua salvação. Se tornando agora um inimigo da humanidade. Que usa o poder do Mitos agora para apagar pessoas e cidades da realidade. Tu vê na tua frente pela primeira vez, Sen, aquele que foi responsável pelo desaparecimento da cidade de Blenway No caso da Ladru de Memórias. E ele está caminhando agora e entra na igreja. Dando palmas para vocês. Então...
2: Aquele que decidiu se virar contra aqueles que protegiam, aparece uma vez mais. <risos> Theodor,
0: qual a tua reação?
1: Theodor ele analisa, ele começa, ele começa a analisar o, o lugar, ele começa a analisar a, a, a. o lugar em si, ele começa a ver se tem algum ponto que ele pode usar como vantagem para se esconder e atirar. É, mestre, apesar da entrada triunfal e de todas as pompas que essa coisa, esse cara tá fazendo, o Theodore consegue é, ver ele e identificar que ele é humano de carne e osso?
0: Ele é humano, cara isso daí é, faz vocês também terem uma pulga atrás da orelha caralho, esse cara é humano vocês têm certeza que esse cara é humano só que por algum motivo ele tá conseguindo manipular o poder do Endigo. E simplesmente ele fez com que tudo isso dentro da igreja acabasse acontecendo. Ele tá batendo palmas para vocês. Ele fala... Aquelas crianças... Elas eram cordeiros impuros que deviam ser sacrificadas. Mas Oliver era uma criança justa. Oliver não merecia aquilo.
1: Quem é você para julgar os outros?
0: Eu sou o acusador e o juiz deste mundo. Eu defendo o que é certo e o que é errado.
2: Ué, eu não sabia que o juiz abandonava o tribunal logo de início e virava casaca no final.
1: Theodore, o Teodor, o Teodor escuta aí
2: o Jack falar isso? Escuta, você está o tipo... O Teodor vai olhar pra ele, você conhece ele? Eu conheço a história dele, um dos primeiros, ele fazia o mesmo que a gente faz. Mas ele caiu no esquecimento decidiu se virar contra aqueles que ele protegeu. E agora usa o paranormal pra atacar a gente. Por quê? Porque ele achou que o necessário era ser lembrado e não fazer o trabalho dele. É patético.
0: Eu admiro seu senso de justiça, Jack Caver. Você e Charlotte foram bastante interessantes em Michigan. Infelizmente, eu acredito que um dia vocês também vão chegar na mesma resposta que eu cheguei. Na verdade, nem toda a humanidade merece salvação. Alguns merecem ser punidos. E os poderes dessas entidades podem me ajudar a concretizar isso. E quem disse que
2: você é que tem que punir eles? Você é só mais um deles. Quem disse que você decide?
0: Eu já disse, Jack Caver. Eu sou o acusador e o juiz deste mundo. Eu defino o que é certo e o que é errado.
2: Tá achando que virou
0: Deus pra fazer isso?
2: Você não criou merda nenhuma. Como que você pode decidir algo se não criou nada?
0: Deuses são apenas invenções. E se Deus não existe, nós podemos criá-lo. Eu posso ser o próprio Deus deste mundo. Sendo o juiz definido a justiça que a própria humanidade não consegue aplicar. As criaturas que você
2: controla também deveriam ser só mitos. Quem consegue confirmar que Deus também não é verdadeiro? Suas criaturas são?
0: Elas são. E elas são úteis. Agora você, padre, você é uma erva daninha no meu plano. Eu não imaginava que uma pessoa tão grotesca poderia estar no meio de algo que pode... Fazer com que a humanidade simplesmente possa melhorar ainda mais. O meu plano está prestes a ser concretizado e você faz isso. Você. Você é uma erva daninha neste mundo. Você. Você é um erro no plano de Deus. Padre, se tu olhar pra, pro padre, Jack, ele tá. Cara, é assim, bijou. Bijou das tá calças. Cagado. Tá,
2: cagado. tá
0: cagado. 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 O Jack olha pro Theodore. Estoura... Estoura... História...
2: Qual é o nome daquilo? Estoura das algemas. Ah tá. Estoura <risos> <risos> as
1: algemas, oh. agora! Eu atiro na algema, na hora que ele pede.
0: Faz, faz o teste de atirar aí. Vai ser interessante se tu acertar a mão dele sem querer.
1: Vai tirar de perto,
0: mestre, porra. Vai, Para, joga nossa. de novo. Joga de novo, tá de perto, dá do bônus.
2: aí Boa!
0: É o Cara, o padre vai correr. <risos>
2: É exatamente pra isso que o Jack aqui, falou pra estourar, para ele correr. Vem, se você Corre. quer pegar ele, você vai ter que se virar, vai ter que passar por aqui primeiro. O Bob não vai fazer nada, mestre, não vai tentar atirar
0: nele? O Bob tá caído, viu? o Bob levou cinco focos pro
2: O Jack aproveita que ele tá mirando, eu, quero... eu posso tentar atirar, mestre?
0: Atira. Eu vou tentar, Vamos lá. Sólido,
2: caralho. Sólido,
0: puta merda, igual assim, hein? Jack, tu percebe que ele tá com aquele anel da flor Biosotes. E aí tu se lembra mais uma vez né? que quando vocês investigaram, vocês encontraram também uma pessoa com o um anel. O anel ele tá com a cor branca, só que ele brilha com a cor azul e a bala para na frente dele. Ele fala... Eu aprendi certas coisas, senhor Jack Cave. E essas... Essas invenções humanas não servem mais para me parar. Mas você, padre, não corra. Você, como eu disse... Já está condenado. Você é um erro deste mundo. Por ser um erro, será apagado dessa realidade. Jack, ele tá fazendo um movimento para dar um estalo no dedo. Vai fazer alguma coisa? Eu vou tentar correr e segurar a mão dele. Faz destreza. Vamos lá. Sólido. Óbvio. Tu vai para cima dele. Você consegue, Você consegue ir para cima
2: dele. Eu quero segurar a mão dele, assim segurar os dois dedos dele com as duas mãos. Uma mão em cada dedo. O Theodore vai sentar-lhe o tiro desse cara. Vai lá. Vamos
1: lá. Me, me deseja sorte, Jorge. Me deseja vai sorte. Vai lá, filho.
0: rapaz.
2: Puta que pariu. Extremo. cara.
0: 20. 20 de dano. 20 de dano? 20 de dano. Tu... Onde tu rodou, né? Ah,
1: tá. Eu vi. Não aqui. Morre. Não. Ah, tu rodou 50-50. alcance. Ele morre? Não morre. Não,
0: Não morre Não com morre.
2: 20, velho. Vai tomar no cu, velho. Não morre. Porra.
0: Jack, ele é humano, mas tem alguma coisa de errado com ele. Tu sabe que ele conseguiu usar o poder do para pra conseguir aplicar a própria justiça dele, né? Então ele tá vendo, tu tentando segurar ele e fala, Por que você... por que você está tentando me parar? Porque a
2: sua justiça é a coisa mais podre que eu já vi nessa terra. É nojenta. E é errada. O Jack, enquanto ele tá falando com ele, o Jack vai tentar tomar o anel, mestre.
0: Você vai tentar tocar no anel?
2: Eu vou tentar pegar o anel, sim.
0: Cara, tu tenta pegar o anel dele e tá tentando rir isso vai funcionar. Quando tu toca do anel tu tem uma imagem que o Sen ele é o um ladrão de memórias. Ele é o um senhor da... da noção de tempo que passa pela tua mente. E tu sabe que tem um episódio especial da tua vida que tu não se lembra ao certo. Jack Caver. E quando tu toca do anel Tu consegue se lembrar desse momento. Você, Jack Caver, está dentro da sua casa. Tu consegue se reconhecer enquanto uma criança. É como se fosse tu assistir essa cena. Tu é uma criança. E, ao... e perto de tu está a tua mãe cuidando de tu. E o teu pai está tipo lei do jornal. Descreve aí como é que é a sensação de tu ver isso.
2: Cara, o Jack, ele sente uma felicidade sem tamanho. Ele tá de volta quando era criança. Ele vê de novo os pais que ele não vê há muitos e muitos anos. E a última vez que ele viu, eles estavam mortos na frente dele. Ele tá num, numa euforia, numa felicidade tão grande que ele não consegue nem explicar. Ele só consegue sentir. É algo que, se ele fosse explicar pra outra pessoa, ele não conseguiria descrever.
0: E, obviamente, tu sabe é essa visão, né? Algo acontece tem uma imagem que ela é uma imagem muito dolorosa tu tá com a tua mãe e a tua mãe, ela é esfacelada na tua frente e em formato de espiral o corpo dela se condensa e fica simplesmente estrupiado ela cai do chão morta e O -te. teu pai grita pra tu correr dizendo, corre Jack, corre!
2: O Jack só obedece, ele só sai correndo Desesperado
0: Cara, tu sai correndo, mas tu sairia correndo pra fora Da, da casa, assim, tipo, tentando pular Da janela, como? Sim, ele,
2: ele o Jack, ele sabe Que tem uma saída nos fundos ele, ele já teve um cachorrinho que infelizmente Morreu, ele sabe que Ele consegue passar por aquilo ali, porque ele passava brincando Com o cachorrinho dele, às vezes O Jack tinha umas brincadeiras com o cachorrinho dele Que às vezes ele passava por isso, então ele vai correndo E passa por aquilo ali, ele sabe que só ele No tamanho atual dele, conseguiria passar ele vai correndo e atravessa aqui. Ele sai correndo pra, pra parte de trás do quintal que tinha um pequeno murinho que dividia a casa com, com o vizinho. Ele corre e pula o muro. Ele
0: só sai correndo até a casa do vizinho. Tu escuta, Jack. Quando tu tá correndo, teu pai gritando Por que você tá fazendo isso, cara? Você era o meu melhor amigo! E na tua frente, essa é uma memória que tu não tinha. Na tua frente, tu vê se formando enquanto tu tá correndo indo em direção à oposta Ator e de direção à tua casa Que tá fugido né Tu vê formando uma figura sombria Com vestes negras Um rosto pálido Decrépito Essa figura tem na testa um símbolo de espiral Cravado como se fosse Cravado com Algum mecanismo flamejante Essa figura não tem olhos E ela tá E ela se formou literalmente na tua frente Tá indo em direção à tua casa Tu vê essa figura falando Cave. ela tá aí direção à tua casa. Tu vai
2: continuar correndo? O Jack olha desesperado, para e fica observando essa criatura passar em direção à casa dele, sabendo que ele não pode fazer nada, que ele não tem poder pra fazer nada. Ele só pode simplesmente olhar. Ele fica desesperado. Num nível em que ele tá chorando, mas ele não sente que tá chorando. E o coração dele tá palpitando muito rápido. O Jack tá em pleno desespero. Ele podia cair de joelhos, mas ele tá tremendo tanto... Que de alguma forma ele ainda tá de pé por causa da tremedeira. E ao mesmo tempo que ele... Que ele quer se mover, ele não consegue. Como, sabe a paralisia do sono? Ele tá nesse, nesse estado, só que de pé. Olhando aquela coisa passar em direção à casa dele. Sabendo que é o que tá acontecendo.
0: E o que vai terminar em breve. E o que ele vai ver logo mais. Essa coisa é o assassino da espiral. O problema é que agora tu se lembra. Tem uma outra pessoa. A pessoa que teu pai viu. E ele identificou como ser o melhor amigo dele. Cara, faz teste de sanidade.
2: Vamos ver se aqui, ver está forte.
0: Cremo! Determinado, tu sai. Obviamente, tu sai um pouco perturbado, né? Afinal de contas, foi uma visão bem pesada. Mas tu sai, mas tu já tá no chão quando tu sai. O sério tá na tua frente em pé. Fala. Então você também foi uma vítima da humanidade.
2: <risos> Obrigado. Eu precisava dessa memória. Isso vai ajudar no caso. E o Jack levanta. Isso vai ajudar bastante. Eu precisava lembrar disso. Esse é o motivo de eu ainda estar de pé.
0: Estamos kits então. E ele está os dedos. Vocês agora... A visão de todos vocês ficou escura, tá? E vocês agora estão se vendo na frente de uma casa que é uma casa de... Cuidador de crianças órfãos. Uma casa de. Uma, aquelas casas, aqueles orfanatos. Você uhum. está na frente de um orfanato. Vocês estão na mesma cidade, na mesma cidade. Vocês conseguem perceber que é a mesma visão de fora que vocês estavam tendo. Só que vocês se lembram que atrás de vocês, pela visão, era pra estar a igreja. Não tá. Uhum. Tá o um orfanato agora. E aí na frente de tudo é que está o Theodor, também Zonzo. <risos> e também tá o, tá o xerife. Puta que pariu, Jack. O que que aconteceu?
2: Eu não faço ideia, mas... Seja lá o que for, a gente não tá mais na frente da igreja, a gente tá num orfanato. Pra onde que... Como... Oh, tá tudo muito não embaralhado pergunta.
1: cabeça do Taylor. Ele olha pra. Ca
2: cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o padre? O desgraçado do Sam conseguiu o que ele queria. Eu tentei fazer o que dava, mas... De alguma forma, não tem como tirar aquele anel dele.
0: Se vocês perguntarem... Para as pessoas que estão ao redor, se tinha uma igreja aqui, elas vão falar que não tinha. Não tinha nenhum padre chamado Ezequiel, e não tinha nenhuma igreja aqui. Elas até podem falar que tinha o padre anterior, só que depois ele, que ele saiu, a igreja foi demolida, segundo eles sabem, e no lugar dela foi construído esse orfanato.
1: Eu vou perguntar para alguma dessas pessoas se elas sabem o ano e a data.
0: Eles falam a exata data, 20. 4 de dezembro de 1923
2: Jack olha pro Theodore nem tenta ele usou os poderes do Índico. apagou tudo que aconteceu simplesmente virou história só a gente lembra o xerife tá caralho o que aconteceu algo que você não precisa entender xerife é um sonho foi só um sonho um sonho ruim
0: mas acho que eu vou comer de novo acho que eu vou comer de novo
2: vai pro restaurante tchau vai pro restaurante pega essa nota aqui e vai pro restaurante o Jack olha pro Theodor. Sabe, eu já tive que enfrentar um caso assim antes. Mas ele não tinha apagado só uma igreja. Ele apagou uma cidade inteira.
1: Rio da puta.
2: Então... Eu ainda fico impressionado que você tenha dado aquele belíssimo tiro. Nada mal. Ele deve ter sentido. Depois de tanta marra.
0: Mas... Aquilo deveria ter não matado adianta. ele. Eu, perfu... eu tenho certeza que eu perfurei o coração dele. Fih, fica nota, né? tipo Dependendo do dano, dá pra ferir.
2: Uhum. O olha, olha pra ele e fala... Você pode ter perfurado o coração humano dele. Mesmo que ele seja de carne e osso, ele não tá só usando o corpo dele. Ele tá usando o outro lado. Eu te disse, o outro lado existe e aquelas criaturas são poderosas até demais. Pra você ter uma noção, a gente enfrentou uma criatura que apaga uma cidade tranquilamente. Faz com que ninguém lembre dela, sem deixar rastros.
0: É só uma coisa, ele, ele falou, ele começou a falar, né, tipo... Aquelas duas crianças eu não me importava, porque elas eram cordeiros impuros pro plano dele. Mas uhum. que o, o Oliver não era pra ter morrido. Assim, obviamente, Jack, tu percebe que é uma noção de justiça distorcida, como toda a justiça do justiceiro. Sim. O justiceiro ele segue conforme o próprio senso dele, que às vezes é muito equivocado. Então pode acontecer dele fazer uma coisa, tipo, digamos que ele apague uma realidade onde só tem gente pau no cu. Ah, uhum. estou a favor dele. Só que dentro daquela realidade pode ter pessoas que não são Pamukou. Mas ele considera que é.
1: Que esse é o, é o vinco, o junco
0: dele, né? Exatamente. Esse é o problema do, do Senna. Primeira vez que tu conhece ele agora.
2: Bem, olhando pra esse filha da puta, dá pra ver que ele realmente se perdeu no que tava fazendo. Ele claramente deve ter encontrado uma resposta, mas não encontrou só uma resposta. Encontrou alguma coisa que pode ter perturbado a mente dele. Muito mais do que... Ele sequer pode aguentar.
1: Uma coisa eu tenho certeza. Quando a gente olha para o abismo, o abismo às vezes olha de volta para gente.
2: E você não é um cigarro. E se você piscar, você perdeu. Ele claramente deve ter olhado para o abismo e piscado.
1: Jack, a gente precisa sair daqui. Tô com um mau pressentimento sobre esse lugar. Mesmo depois daquele cara ter vindo aqui e feito tudo isso, eu ainda sinto que tem alguma coisa me observando.
2: Infelizmente a gente não descobriu o que aconteceu exatamente com as crianças Mas deve ter alguma coisa realmente a ver com o Sam Então já temos o assassino
1: Bom, ele mesmo Ele mesmo confessou, certo Jack Eu bato para tirar um pouco da cinza do cigarro Veja, ele falou que Ele havia sacrificado as outras crianças Que eram impuras, ou seja Crianças malvadas
0: ele não falou isso, ele falou que então se importava com a morte daquelas crianças. É, com o sacrifício ele, daquelas crianças.
1: Ele, é, 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 ele não me importa com o sacrifício, ou seja, ele ordenou, de alguma forma alguém tá ordenou. Ele. Você se lembra
0: que uma certa senhora falou que um homem com traje elegante visitava o professor?
1: Era ele, com certeza. Hum. Era ele, com certeza. E que não lembrava dele,
2: ou seja. ela ele. não
0: lembrava dele, então...
2: É, era ele, ele visitava... E o anel é o mesmo do professor, então... Ele fez do professor fazer aquilo. Exatamente,
1: olha aí, ó. descobrimos então. Bom, o Teodoro, ele olha pro, pro Jack mais uma vez dá uma puxada no cigarro e fala Por que que mesmo ganhando eu sinto que perdi?
2: Porque a gente nunca ganha contra essas criaturas. Não tem como ganhar. A gente só tá adiando o inevitável. Toda vitória é só a, a, a gente, é só a gente adiando a derrota. É como se estivéssemos acrescentando minutos de acréscimos num jogo de futebol infinito. Até o momento em que a gente vai levar o gol da derrota.
1: E o que faremos agora, detetive Carvey?
2: Bem, primeiramente eu vou te ensinar a falar Cave. E Sim. segundo, melhor a gente voltar pra Quagmire. Eu vou demorar um pouco até me acostumar com o seu sobrenome. Não se preocupe. Mas, eu sei que não é por mal. Mas, temos que voltar pra Quagmire. Dizer que... A gente acabou tendo um encontro com um velho conhecido. E agora, conhecemos ele pessoalmente. Bem,
1: vamos. Eu estou ansioso pra conhecer o Mr. Quack.
2: Vamos nessa Acho que pro Natal A gente fez a nossa parte ho, ho, ho. Diga-me
1: uma coisa, Sr. Caver Diga O Mr. Quack é
2: solteiro? Eu não faço ideia Nem sei se ele sabe o <risos> que, que é isso
1: E os dois vão saindo da igreja, mestre Enquanto a câmera vai Da igreja não, do orfanato <risos> Ah, é do orfanato, o que não é mais igreja é, mestre, ao longo do, do caminho, o Theodore ele consegue perceber alguma, alguma das crianças fazendo a mesma cantiga de roda? Sim. A mesma sim. canção. <risos> ele vai olhar pra cara do Jack, vai apontar e falar assim: Aí uma canção de Niná que vai tirar o meu sono pra sempre.
2: <risos> Fica tranquilo, vão aparecer piores. Agradeça por essa aí ser cantada por crianças. Vocês vão pra onde? Vamos até o prefeito, primeiramente, para explicar o que aconteceu, né? Sobre quem é o assassino.
1: E o prefeito se lembrar do que, que aconteceu.
0: Realmente. Beleza, vocês batem lá no gabinete da prefeitura mais uma vez. E aí vocês... Controlei a senhorita. Eu, <risos> eu me assusto. <risos> ai, Jack, quem Ai, Olá. ai, ai. Bom, o prefeito já tá, já tá aguardando. Vocês eu avisei antes. Podem entrar. Muito obrigado.
2: Muito obrigado.
1: O Teodor vai entrar se escorando assim na porta, tá ligado? Tentando manter a distância <risos> da mulher.
0: Vocês entram da na... alugablette na do prefeito. Ó, detetives. Vocês conseguiram alguma resposta?
2: Imaginamos que. o professor esteja ligado a tudo
0: isso. Caralho, então onde ele está? Precisamos prender ele.
2: Ele desapareceu, a gente não conseguiu achar ele. Fomos até a casa dele e.. A senhorinha que fazia a, a vigia... Era a senhorinha, né? Era, era. Sim. A senhorinha que fazia a vigia disse que ele tinha saído de casa e... Não tinha voltado. É melhor botar pelo menos alguém pra ficar de olho na casa dele, mas... A gente não conseguiu achar ele. Mas sabemos que ele pode ter alguma ligação com isso, de alguma forma. Entendo. E foi tudo que a gente conseguiu, infelizmente. É... Foi muito mais difícil encontrar informações sobre
0: esse caso do que o esperado. Ele, ele fala... Ah, eu agradeço muito. Vou falar com o xerife... Pra reforçarmos a segurança e... Quem sabe podemos encontrar esse... Esse baníaco. Rapaz, o que, que faz uma pessoa matar... O que, que faz uma pessoa matar duas crianças? Que terrível.
2: Promessas vazias de outras pessoas. O Jack olha pra ele...
0: As duas crianças morreram nos últimos dias. Foi terrível.
2: Sim, foram só duas.
0: é Aquela primeira um mês, né? E aquela outra, nossa.
2: Jack Meek olha pra ele falando... Ele é, apagou. Não tenta entender. Mas, enfim... Eu também não entendo. Mas deve ter sido promessas vazias de alguém que disse que... Alguém que prometeu algum tipo de justiça. Eu não entendo também. Mas... Como um bom... Psicanalista, Já vi pessoas que faziam coisas completamente sem sentido Por coisas que ouviam da própria cabeça Múltiplas personalidades, às vezes
0: Ah, essas coisas de mente eu nunca consigo entender, seu Jack Caver É complicado Eu acredito que uma terapia, às vezes, pode salvar o mundo de alguns maníacos
2: <risos> Infelizmente, nem de
0: todos Mas, já reduzindo a metade, fica mais fácil Bom, vou avisar o policial da cidade, já que já abusou bom, um acusado, né? Acho que vocês... Eu imagino que vocês vão dar as anotações, né, pra ele. Uhum. O Jack entrega. É, esse daqui é bem conclusivo, realmente. Só pode ser ele. Vou encaminhar pra polícia, vamos tentar ver o que nós podemos fazer. E se ele ainda se ele está vivo, vamos pegar ele. Não deve estar muito longe daqui se fugiu.
2: Fico feliz de ter ajudado.
0: É, eu peço desculpa se eu fui um pouco delicado e pedi a ajuda de vocês de última hora, mas é porque estávamos bem desesperados pra alguma resposta.
2: Fica tranquilo, nós da agência Kogmeyer estamos acostumados com as coisas de última hora. Na verdade, é sempre, é sempre as mais integrantes.
0: O cansaço. Sempre as melhores são as de última hora. Você é uma lenda, Jack Caver. E, Theodore, você também é um excelente detetive.
1: Muito obrigado, <risos> prefeito. Lamento não poder ter ajudado mais. Infelizmente, esse caso estava bem aquém daquilo que eu estou acostumado. Lá em Los Angeles, mas... Bom, posso lhe prometer uma coisa. O responsável por esses assassinatos vai pagar.
0: É, com certeza ele vai pagar, Vamos. Vamos nos esforçar para que isso aconteça. Mas, muito obrigado, detetives. É. É dá tipo, é ser um cheque, né? Vocês podem receber o prêmio de vocês. Aqui. Obrigado.
1: Eu pego o cheque da mão dele e falo: Obrigado.
2: Perfeito. E guardo no. No
1: bolso do sobretudo.
2: O Jake olha assim. Não é assim que funciona, pequeno. O Jack pega, assim. Você ainda tem que aprender como funciona com a Guimai, jovem.
0: Vocês não recebem?
2: A gente recebe, mas de outras formas. Normalmente, o dinheiro que a gente consegue em investigações é pra pagar nossas viagens e tudo mais. Assim, não temos que tirar do nosso bolso. Claramente, mentira do Jack, mas ele tem que manter essa pra não, né? Não ter problema. <risos>
0: Ele fala, então você gostaria de receber o que, Jack? Ah, na verdade,
2: eu tenho um filho pequeno, Seria, se eu conseguisse algum, um presentinho de Natal pra ele, eu ficaria bem... Na verdade, uma boneca e um presentinho pro meu pequeno seria bom. Eu tenho ah. que pedir desculpas a uma pessoa, então vou levar a boneca como, como um presente.
0: Então, tudo bem, acho que eu posso providenciar isso. Agradeço ao senhor. E o que vocês pretendem fazer agora, detetives? Imagino que devem ser bastante ocupados. Muitos mistérios os aguardam.
2: Bem, agora eu acho que eu vou voltar pra Kog'Mai. Como ninguém é de ferro, a gente tem um pequeno amigo secreto. Algo que todos os agentes se juntam e cada um dá um presente pra uma pessoa. E depois disso devemos voltar à rotina normal. Caçar coisas por aí e resolver mistérios. O Teodoro, ele olha para o prefeito e fala: "Bom, já eu eu vou voltar para Los
1: Angeles para ver uma pessoa especial e bom, pois eu quero conversar mais sobre as minhas parcerias com a Quagmire. Eu achei realmente intrigante e foi bem foi bem satisfatório poder estar junto do detetive Jack Carver."
2: Digo mesmo Fyodor Storm <risos> É isso.
0: Bom, <risos> eu sinceramente gostaria de reencontrar vocês novamente, mas dessa vez em é uma situação menos triste. De qualquer forma, muito obrigado pelo que vocês fizeram. Vocês Foi um prazer. Gratidão.
2: Eu espero que nos encontremos em um momento melhor. Foi um prazer ajudar, senhor.
0: E aí ele se despede de vocês.
2: Já que olha eu pro vou. Theodore. Theodore, primeira coisa. Na Quagmire você não recebe, meu amigo. Tudo que a gente faz... É, de graça. Até porque, pra ter ah. os equipamentos que a gente tem, custa caro. E as informações também.
1: Certo. Então, Mas... o prefeito já pagou. Eu tenho uma ideia do que fazer com esse contra-cheque.
2: O que você tá inventando, vai querer inventar com isso?
1: Eu conheço uma família que poderia utilizar isso pra... Bom, passar por um momento difícil.
2: <risos> você vai realmente querer levar até lá? Bom, eu faço questão. Entendo. Bem... Vamos nessa antes então, próxima parada, antes da Quagmire. Vamos nessa.
1: A gente vai parar na casa da. Quem foram as vítimas que existem nessa realidade agora, mestre?
0: <risos> a do. Do Oliver, né? Que, que morreu pelo padre. Tá é. firme e forte, já que o padre não existe mais desse. Já que ele foi apagado, né? O pelo, pelo menino
2: Oliver tá bem, aham. Uhum. A vontade do Jack de matar ele só pra estragar o plano do Sam. Puta que pariu, mas ele não vai.
0: Mitchell e a Thompson
1: O Lucas Mitchell, que eu não e vou a levar Grace. E a Grace <risos> E a Grace Bom, a gente não foi na casa dos Thompson Então a gente vai lá agora
2: É, mas vai ficar estranho, a gente terminou a investigação O que a gente vai fazer lá? O, Jack...
1: o Theodore vai olhar pro, pro, pro Jack e vai dizer Bom, que destino melhor você pretende Com esse cheque, já que eu
2: já peguei mesmo É, e por que a gente não leva pra alguma Instituição de caridade, sei lá o, o Teodoro olha pra cara do Jack.
1: Por mim, tudo bem, desde que não seja uma igreja. Vai ser um orfanato, fica tranquilo. Parece uma boa ideia. Bom, vamos aí, então.
2: Claro. A gente quer. Eu, eu, a gente quer ajudar. Quer depositar pra poder ajudar o orfanato da cidade, mestre. Beleza, Isso aí.
1: vai no banco é assim? e deposita o cheque que a gente ganhou.
0: Ah, entendi. de paloma, né? Sim.
1: Fica à disposição Beleza. das crianças do orfanato, daí.
0: E aí depois você já vou sair da cidade?
1: Vamos sair da cidade
2: e vamos para a agência com a Gmaier.
1: Daí depois eu quero ir é, o o que
2: para O Jack passa rapidamente na, no gabinete de novo do novo prefeito e entrega um presentinho, uma rosa para a atendente, para ela, como de, presente de Natal. E diz: bem, até a próxima. É, o Theodore está bem longe dela. Aí ela
0: te dá já o ursinho o de pelúcia, né? O uhum. Que o prefeito pediu. O prefeito disse que era para entregar para você.
2: Obrigado Ele olha pro, pro ursinho O Flair vai gostar E olha pro boneco Essa aqui eu espero que ela goste Eu... Ah, espero que ela não me bata Pelo que eu disse da última vez E o Jack sai
0: Vai, vamos sair da cidade, né?
2: Sim, vamos pra Kogmae
0: E é isso Vocês estão saindo da cidade Então é, fizeram o que podiam, né? Acontraram uma coisa bem além da compreensão de vocês Tá levando muito ainda tá correndo algumas notícias da cidade de que tá acontecendo uma caça ao professor e vocês veem que, tipo, tanto a polícia local como também a polícia de outros estados, a polícia estadual, né, tá vindo para caçar ele. É um caso que ganhou grande repercussão, já que vocês demonstraram que ele tava matando crianças, né, que se comportavam mal. Agora que isso aconteceu, a mídia, inclusive, tá reformulando o que ela tava produzindo, né, que realmente era uma pessoa, não um campus e tal e vai haver uma caçada para ele. E aí vocês estão saindo da cidade e tá mesmo com esse clima um pouco triste. As pessoas ainda estão conseguindo achar motivo para felicidade e elas estão cantando essa música que tu conhece, Jack. Old Lang Syne é uma música que ela é comum na Grã-Bretanha, só que ela é de origem irlandesa, salvingada, escocesa, não me lembro. E ela indica uma comemoração para a vinda de uma nova era. Normalmente ela é cantada na época do Ano Novo. Mas aqui parece que as pessoas estão cantando. Tu imagina por algum motivo, talvez para Tentar escapar um pouco dessa tristeza que tá dentro da cidade. E aí vocês estão saindo do meio dessa, dessa comemoração. Das pessoas cantando né, da praça. Chegando vocês estão do carro de vocês e estão vendo elas cantando.
2: Jack para assim, olha pra neve.
0: É quase como se eu
2: estivesse em casa. Só falta aquele reclamão do... Morgan aqui. É, velho amigo, você faz falta, mas fica tranquilo. Seu sacrifício não foi em vão. Vamos fazer valer a pena a cada segundo. Eu prometo pra você. Ele entra no carro.
0: E você, Telda?
2: Eu entro no carro junto com ele. Beleza.
1: Bata a porta, olha pro Jack e fala: bom, chegou o momento de conhecer a
2: famosa Kogmire. É, vamos lá, você vai gostar, a galera lá é gente boa.
0: E assim. No meio desse cenário, você sai da cidade de Woodstock, conseguindo resolver mais um caso, mas com aquela amargura de ter encontrado, talvez, uma coisa que, mais uma vez, é um perigo da humanidade. Então você já bateu de frente com o um Corvo, Jack? Theodore, você recebeu algumas informações sobre um passado que até então você desconhecia, relacionado a essa figura, chamada Ípidos. E você conheceu uma outra face da humanidade, terrível. A face representada pelo pelo justiçamento de Senna. E saindo da cidade, no meio dessas pessoas cantando né essa música, todas cantando em uníssono, o uníssono Old Lang Syne, que é uma comemoração à nova era, vocês escutam, já saindo da cidade, celebremos, celebremos a nova era, celebremos, celebremos a nova era de Senna. E no meio dessas pessoas cantando, já do interior da cidade, vocês encontram o próprio selo acenando para vocês e dando um tchauzinho, que pode significar que no futuro vocês podem se reencontrar. E quem vai vencer desse futuro? Vai ser aquele que declarou guerra à própria, à própria humanidade e usa os poderes dessas entidades maléficas, terríveis, do Bitos, para castigar e para punir pessoas segundo seu próprio senso de justiça? Ou vocês, detetives da Quagbaia que representam a defesa da humanidade com tudo de bom e de ruim que ela representa. Bom, isso a gente vai ver em outra jornada, porque essa história aqui acabou.